0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni! Este 13.15 minute, începe o nouă ediție de Omul Potrivit pe frecvențele DGFM. radioul ascultat zilnic de aproape un milion de români din toată țara și vă mulțumim mult pentru asta. La umbra acestui scandal politic imens, care guvernează de altfel între ghilimele România de mai bine de o săptămână, cresc cifrele și nu cele care trebuie. Cresc cifrele în ceea ce privește pandemia de coronavirus, Era o toamnă în care așteptam un val 4, dar în care, deja după cum am văzut ieri, am trecut de 2000 de infectări pe zi. Prognoza specialiștilor arăta că ar fi trebuit să ajungem pe la 2000 de cazuri pe zi, abia peste vreo săptămână, o săptămână și jumătate, cel mult două. Așadar, e un pic mai repede decât ne așteptam. Medicii din București, directorii de spitale, spun că deja ușor-ușor secțiile de terapie intensivă încep să se ocupe, iarăși la capacitate maximă și iarăși ne gândim la restricții la modul în care ne reorganizăm spitalele și poate chiar viața pentru a face față cu brioșii acestui val al patrulea. În același timp e nevoie ca, din nou, din ce în ce mai mulți oameni să vină către centrele de vaccinare. Lucrul asta se întâmplă tot mai puțin, sunt doar câteva mii, zeci de mii de oameni care se duc să se imunizeze o să încercăm să aflăm astăzi de ce a scăzut atât de mult numărul celor vaccinați. Pe lângă asta se vorbește deja și uh, s-a vorbit inclusiv ieri despre Necesitatea unei doze 3 pentru anumite categorii de persoane. Israelul vorbea deja că acolo se va pune în aplicare chiar a patra doză dacă este necesar. Totul pentru a face față acestei variante noi, varianta Delta. Despre toate aceste lucruri discutăm astăzi la omul potrivit cu persoana care se ocupă... Și știe cel mai bine cum decurge această campanie de vaccinare este medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare în studioul DGFM. Bună ziua, domnule doctor!
2: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
1: Așteptăm cifrele să vină, ar trebui să ajungă din minut în minut bilanțul pentru astăzi, dar dacă ne referim la cel de ieri, am sărit de 2000 de cazuri. Mai repede decât prognozam, mai repede repede decât ar fi trebuit, pentru că valul 4 este în creștere.
2: Da și cred că trebuie să caracterizăm puțin situația actuală Atât la nivel european cât și în România Este cât se poate de evident în momentul de față că România se află în plin Val 4 Așa cum de altfel se află restul țărilor europene Am depășit ieri peste 2000 de cazuri Pe zi sunt peste 450 de pacienți în terapie intensivă în momentul de față Majoritatea fiind de fapt pacienți nevaccinați și aici este uh, un uh, mesaj foarte important pentru că pacienții vulnerabili, pacienți care au boli cronice, pacienții care sunt nevaccinați sau nu au istoric de trecere prin boală, care nu au niciun uh, fel de apărare imunologică față de infecția cu SARS-CoV-2 sunt cel mai ma- la cel mai mare risc de infectare și, evident, de evoluție nefavorabilă. În momentul de față, la nivel european, în ultimele 3 săptămâni, peste 99,3% din cazurile depistate pozitiv de infecție cu SARS-CoV-2 sunt generate de varianta Delta. Practic, varianta Alpha a mai fost regăsită doar în 0,3% din cazuri, ceea ce va face ca în perioada imediat următoare să fie și retrasă de pe lista variantelor virale de îngrijorare. Alpha fiind, că Alpha fiind cea britanică. fiind cea britanică cu care ne-am confruntat în valul 3, de fapt. Un alt lucru important care a fost precizat printr-un comunicat al Institutului Național de Sănătate Publică, Tulpina Delta a devenit dominantă și în România, Practic în peste 50% din cazurile identificate în România nu, se, uh, nu s-a stabilit o legătură epidemiologică cu alte cazuri confirmate cu variantă Delta Sau istoric de călătorie în țările în care varianta Delta în momentul de față este dominantă Mai mult decât atât s-a ajuns practic în momentul acesta la o pondere de peste 31,5% A variantei Delta din totalul variantelor de îngrijorare Care au fost identificate în urma testelor de secvențiere și ca mesaj, iarăși, aproape 80% dintre pacienții diagnosticați cu varianta Delta în momentul de față sunt pacienți care sunt nevaccinați. Uh, la fel și decesele, aproape 90% dintre decesele la pacienți infectați cu varianta Delta Sunt la persoane care nu au primit nici măcar o doză de vaccin Ori Acesta este mesajul foarte important în momentul de față Tulpina Delta este dominantă în România Explică această creștere mult mai rapidă față de predicțiile noastre uh, inițiale Tocmai pentru faptul că avem încă un număr important de persoane nevaccinate Aproape 50% din persoanele din România nu au nici un grad de imunitate, nici după boală, nici după vaccinare, dacă vorbim de un procent la nivel național. Desigur că există județe în care acest procent este de peste 60% de imunitate cumulată prin boală sau prin vaccinare, însă vedem că în fața variantei Delta este insuficient și atunci pentru a reduce Impactul negativ al infectării Și aici mă refer la internări în spital În terapie intensivă și deces Avem nevoie de vaccinare Este singura soluție care reduce riscul de deces De cel puțin 15 De cel puțin 15 ori La persoanele care sunt vaccinate Cu schemă completă ori. Acesta este mesajul important Către persoanele vulnerabile Să meargă și să se vaccineze Cei vârstnici. în continuare Avem vârstnici nevaccinați rata de acoperire vaccinală la persoanele de peste 80 de ani este doar de 20% ori. Este foarte puțin. Este, este e foarte puțin. Este cea mai vulnerabilă. Este de cea mai vulnerabilă grupă de, de vârstă. Noi știm că vârsta este un, un factor de risc individual pentru formele severe, indiferent că pacienții respectivi au sau nu și alte boli cronice. Vârsta în sine evoluează și asociază imunosenescență, adică o pierdere a răspunsului imun, o îmbătrânire a răspunsului imun care face ca persoana respectivă să aibă un risc mai mare de a dezvolta o formă gravă de de îmbolnăvire. Vedem, din păcate, că avem un număr în creștere și la tineri de cazuri pozitive. Vedem că, în momentul de față, tendința este să scadă vârsta media persoanelor care decedează cu COVID-19, vorbind de o vârstă medie de 68 de ani față de 71 de ani cât era cunoscută în valul 3 și, de asemenea, Doar 88% dintre pacienții care decedează au comorbidități față de peste 94% din pacienții care decedau în valul 3. Deci există acest semnal inclusiv de o agresivitate mai crescută a variantei Delta și din acest punct de vedere este important ca toate persoanele eligibile să se prezinte la vaccinare pentru că doar în felul acesta ne reducem riscul individual de a ne îmbolnăvi și de a face o formă gravă. Este foarte important să ne gândim la propria sănătate prin vaccinare și respectând celelalte măsuri de prevenție. Pe de o parte scădem riscul să ne infectăm și pe de altă parte, cel mai important, scădem riscul să dezvoltăm o formă severă și să ajungem la spital.
1: Trecem imediat prin cifre cum stăm cu vaccinarea la nivel național. Le spun celor care ne ascultă că ne pot vedea și live pe pagina de Facebook DGFM. Suntem live video acolo, de asemenea dacă aveți întrebări pentru medicul Valeriu Gheorghiț să le puteți lăsa într-un comentariu pe pagina de Facebook sau la SMS 3815, încercăm să le punem aceste întrebări pe parcursul emisiunii. Uitându-ne peste cifre, vedem așa, aproape o treime din populația României eligibilă pentru vaccin a trecut pe la un cabinet sau pe la un centru de imunizare, deci a făcut vaccinul și avem doar 5,3 milioane de români vaccinați în condițiile în care... În primăvară ne propuneam 5 milioane la 1 iunie și aproape 10 milioane la finalul lunii astea. Suntem la jumătate când ne-am propus. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Unde sunt, a fost... Uh...
2: Sunt multiple motive. În primul rând aș vrea să menționez faptul că toate aceste predicții au fost stabilite pe baza uh, disponibilității dozelor și a capacității de vaccinare, care permiteau atingerea fără probleme a acestor uh, obiective. De asemenea, iarăși un lucru important este legat de intenția de vaccinare și știm foarte bine că am plecat de la o estimare inițială de circa 30-35% persoane care doreau să se vaccineze, aproximativ o treime persoane ezitante și aproximativ o treime persoane care erau împotriva idei de vaccinare. Pe parcurs s-a schimbat această intenție de vaccinare, a fost într-o dinamică permanentă, dar cred că în momentul de față se definește din ce în ce mai bine sunt definite din ce în ce mai bine motivele pentru care oamenii în momentul de față nu se vaccinează sau care în continuare ezită și aș menționa în primul rând teama de reacții adverse este în continuare cel mai mai invocat motiv, din păcate mai există și asta se datorează dezinformării și teoriilor care până la urmă promovează informații inexacte sau informații false dar impactul acestor teorii este mare într-o populație care are o încredere redusă în sistemul medical în recomandările medicilor și în autorități. Pentru că, indiferent la câte știri false suntem expuși, dacă eu am încredere în ce-mi spune medicul în care, pe care îl cunosc de ani de zile, medicul meu de familie, atunci, evident că voi ignora acele teorii false. Dacă, în schimb, nu am încredere în medicul de familie sau pun un semn de întrebare asupra recomandărilor pe care autoritățile le fac legate de campania de vaccinare, este evident că o să fiu predispus să cred alte informații. Deci neîncrederea, teama de reacții adverse, Cred că și educația medicală precară în rândul populației sunt principalele motive care în momentul de față explică de ce avem în continuare un procent mare de persoane reticente la vaccinare, persoane care își asumă mai degrabă riscul bolii, riscul complicațiilor bolii, riscul de infectare, riscul să ajungă la spital decât să, să se vaccineze. Știți ce am, am ajuns zis? acum să ne fie mai frică practic de reacțiile adverse ale vaccinului decât de boala în sine, ceea ce este complet de neînțeles. Practic orice vaccinare are reacții adverse. Vaccinurile COVID-19, majoritatea reacțiilor adverse sunt cele comune, cele obișnuite, cele anticipate pe care le regăsim la toate, la toate vaccinurile. cred că s-a creat creat un curent foarte important de de, a promova acele reacții adverse care apar extrem de rar Uh, și sunt, sunt cumva aduse uh, foarte mult în atenția oamenilor încât creează panică, creează uh, o stare de anxietate foarte mare și evident că oamenii se gândesc bun, este un caz la un milion, dar dacă sunt eu da, acea exact, persoană. M- dar ori, în nu. același timp trebuie să ne gândim. Rata de infectare, rata de pozitivare a testelor în momentul de față este de 5%. Practic 5 persoane din 100 au risc să fie testate pozitiv în urma testelor efectuate. Vorbim de, uh, vedem o rată de incidență cumulată la nivel național uh, în momentul de față care se apropie de 1 la 1000. Uh, practic o persoană din 1000 cu care ne întâlnim pe stradă este foarte posibil să fie pozitivă pentru infecția cu SARS-CoV-2. Deci riscul meu de infectare este mult mai mare, inclusiv de complicații și uh, sechele pe termen lung. În orice act medical se pun în balanță beneficiile și riscurile. Nu și există că un act medical mai decât. Riscurile. Este evident că beneficiile vaccinării se văd în viața reală, se văd în viața de zi cu zi, în condițiile în care peste 95% dintre ce se sunt înregistrate la persoane nevaccinate este ușor de tras concluzia de către oricine nu trebuie să fii medic ca să poți concluziona faptul că vaccinarea reduce riscul de boală, reduce riscul de internare și riscul de deces și reduce semnificativ aceste riscuri.
1: Deja oamenii ne întreabă despre doza 3, imediat vorbim despre asta, dar în ultima vreme, cel puțin personal, am auzit de mult mai multe ori referiri la faptul că, e, și dacă te-ai vaccinat, tot faci COVID și chiar și cei vaccinați ajung la spital. Și atunci cei care nu s-au vaccinat spun, de ce să-l fac?
2: Bun, aici trebuie să ne uităm la rata rata de infectare a persoanelor vaccinate și și rata de infectare a persoanelor nevaccinate, pentru că atunci când ai o populație care în mod numeric este vaccinată într-un număr foarte mare, este evident că în valoare absolută vei avea un număr semnificativ de persoane vaccinate care pot să fie testate pozitiv, pot să se infecteze și care numeric, uitându-ne la rezultatul final, la totalitatea cazurilor pozitive într-o zi, într-o populație în care foarte mulți au fost vaccinați, s-ar putea ca din cei pozitivi procentual să ajungem la concluzia că cei vaccinați, uite, s-au, uh, s-au infectat într-o măsură mai mare, într-un procent mai mare, ceea ce este fals, trebuie să ne uităm la numărul celor pozitivi din totalul vaccinaților, respectiv la numărul celor pozitivi din totalul nevaccinaților și atunci putem să facem o estimare corectă. Iar acest risc este de 10 ori mai mic. Riscul de infectare, de a face un test pozitiv. Încă oamenii asta trebuie să înțeleagă. Una este să ai un test pozitiv și asta alta este să ai un test pozitiv cu boală simptomatică, să ajungi la spital în terapie intensivă și să dezvolți unele complicații incompatibile cu supraviețuirea. Deci asta înseamnă vaccinare și obiectivul oricărui tip de vaccin este acela de a reduce riscul de a face o formă gravă
1: cu complicații. Deci cei vaccinați de asta pot facem, să ia virusul, îl transmit mai departe?
2: În momentul de față, ținând cont de infecția cu varianta Delta, care este destul de diferită față de variantele anterioare în sensul în care se multiplică mult mai ușor, se transmite mult mai ușor, eludează, practic evită parțial răspunsul imun atât după boala anterioară cât și după vaccinare se atașează mult mai ușor de receptor și în felul acesta explică de ce numărul de cazuri crește într-un timp scurt da, se se pot diagnostica cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 și la persoane vaccinate mult mai puțin decât decât la persoanele nevaccinate și mai mult decât atât, ceea ce este important de precizat, persoanele care sunt vaccinate cu schemă completă și care totuși sunt testate pozitiv au o șansă mult mai mare să facă o boală asimptomatică sau o formă ușoară. În cazul în care boala este simptomatică, durata evoluției este mai scurtă, analizele de laborator, analizele de sânge sunt foarte puțin modificate comparativ cu persoanele nevaccinate, durata de spitalizare este mai scurtă și debarasarea de virus este mai redusă. Și tocmai din acest punct de vedere, iarăși s promovat foarte mult ideea că încărcătura virală a persoanelor vaccinate care sunt testate pozitiv este asemănătoare cu a persoanelor nevaccinate testate pozitiv. Este adevărat, aceasta este valoarea de la momentul zero, însă s-a observat că încărcătura virală scade foarte repede în cazul persoanelor vaccinate tocmai pentru că imediat după infecția naturală crește foarte mult nivelul anticorpilor neutralizanți, anti-Spike, care blochează replicarea virusului. Ori blocând replicarea virusului scade și contagiozitatea. Dacă ne uităm la fereastra de contagiozitate, care este mult mai redusă în cazul persoanelor vaccinate și scade multiplicarea virusului, ori scăzând multiplicarea virusului, implicit scade și probabilitatea ca acest virus să acumuleze noi mutații, pentru că iarăși s-a spus, s-a promovat foarte mult ideea că aceste variante virale cu mutații sunt favorizate de de infecție la persoanele vaccinate. Nu este adevărat, pentru că mutațiile apar în urma unor replicări virale foarte, foarte susținute. Ori acest lucru se întâmplă în cazul persoanelor care nu sunt vaccinate, care n-au niciun fel de apărare imunologică anterioară și, și care se virusul se dezvoltă foarte mult și atunci acumulează aceste mutații spontane, unele care sunt asociate cu o transmitere crescută, cu o agresivitate crescută sau cu o lipsă de răspuns la anticorpii obținuți după vaccinare.
1: Doza 3, domnule doctor, când începe, cine ar putea fi vaccinat cu doza 3 și ne întreabă oamenii dacă au avut deja reacții severe mai importante după prima sau a doua doză, pot să facă și doza 3?
2: Pot să facă și doza 3 Din datele deja disponibile din viața reală În mod deosebit din Israel Profilul de reacții adverse Înregistrat la doza 3 Este similar cu cele înregistrate la doza 2 Evident că aici există niște contraindicații absolute Șoc anafilactic, miocardita Și așa mai departe Însă aceste lucruri vor fi foarte bine clarificate Și transmise tuturor centrelor de vaccinare Inclusiv opiniei publice Să, să fie în cunoștință de începeți? cauză Aș vrea, în schimb, să fac o scurtă diferențiere pe doza 3. Pe de-o parte, vorbim de o doză suplimentară de vaccin la persoanele care n-au primit nici măcar o doză și aici ne referim la persoanele imunodeprimate, Adică o persoană, de pildă, care este în evidență cu o boală oncologică și care se prezintă la vaccinare, în loc de două doze, cât se făcea în schema cu un vaccin pe bază de RN mesager, va va efectua trei doze de vaccin. La zero, la o lună, da un exemplu, și la două luni. Asta asta înseamnă o doză adițională. De asemenea, persoanele care sunt deja vaccinate și care fac parte din categoria celor cu imunodepresie, transplant, Afecțiuni oncologice în tratament activ, persoanele cu infecție HIV în stadiu de SIDA sau persoanele cu HIV netratate, alte imunodeficiențe primare sau dobândite, uh, alte terapii care scad imunitatea vor fi anunțate să-și completeze schema de vaccinare și cu a treia doză. Deci acesta este primul lucru. Cei care sunt deja vaccinați cu prima schemă cu două doze vor face doza 3, care este o doză care completează schema inițială de vaccinare, nu este un booster, cei care de aici înainte se vor prezenta pentru vaccinare și fac parte din aceste categorii de boli, de afecțiuni care merg cu imunodepresie, vor face 3 doze de la început și a, o altă indicație complet separată este cea legată de o doză booster pe care populația o recunoaște ca doză 3, dar este o doză booster la un interval de cel puțin 6 luni de la schema inițială de vaccinare. Aici
1: Deci doza discuții. 3 merge legată ca timp, să spunem, de primele două, doza 3 poate fi făcută, de exemplu, pentru cei care au făcut în primăvară vaccinul. Exact.
2: Exact, dar trebuie deosebite aceste două lucruri diferite. O doză 3 care intră în prima schemă de vaccinare, în primă vaccinare și o doză de booster care este tot doză 3 care se face la un interval mai mare de timp de la prima schemă de vaccinare. Este rapelul pe care îl știm și la copii că fac periodic, fac un tip de vaccin.
1: E necesar să ne facem înainte un test să vedem câți anticorri mai avem? nu este
2: necesar pentru că se va aplica această decizie în rândul unor categorii populaționale care la care știm clar că fie se pierde mai repede răspunsul imun, fie ca o probabilitate mai mică să dezvolte un răspuns imun protector de la prima schemă de vaccinare. Pentru prima indicație, cea legată de imunodeprimații, pe care i-am menționat deja, foarte probabil că Agenția Europeană a Medicamentului în curând va da această recomandare, iar pentru doza Booster care se face la o perioadă de timp de la prima schemă, datele sunt în evaluare și urmează să vedem care va fi poziția Agenției Europene a Medicamentului. Eu sunt convins că mai devreme sau mai târziu vom avea și această indicație și cu siguranță noi, la început de octombrie, foarte probabil că vom începe cu cei imunodeprimați, cu cei vârstnici pentru a administra această doză de doza 3 care completează schema inițială de dumneavoastră vaccinare.
1: dumneavoastră sau așteptați să vină oamenii către centre și să se imunizeze Vom cu doza 3?
2: comunica, pe de-o parte, prin intermediul canalelor de comunicare, prin intermediul colegilor din rețeaua de medicină de familie să-și anunțe pacienții, prin societățile profesionale și sigur că oamenii se pot prezenta pentru a-și face doza 3. Toate aceste lucruri sunt în momentul de față în curs de analiză și de stabilire exactă a strategiei pe care urmează să o adaptăm. Definirea categoriilor de afecțiuni urmează să fie făcută prin comisiile de specialitate din Ministerul Sănătății și vom transmite această solicitare și la Colegiul Medicilor din România și vom pregăti până la finalul lunii septembrie toate aceste detalii încât din octombrie să putem demara administrarea dozei 3. Rămânând ca doza booster să fie stabilită ulterior după ce avem uh, poziția clară a Agenției Europene a Medicamentului și vom include, bineînțeles, personalul medical, cei cu risc crescut de uh, expunere, uh, celelalte categorii de pacienți, de afecțiuni cronice, persoanele care sunt internate în centrele sociale și așa mai departe, rând pe rând, incluzând toate categoriile populaționale
1: care au primit inițial o schemă de vaccinare. Câte persoane se mai imunizează în medie în fiecare zi în România? Am avut un vârf la un moment dat de vreo 100.000, de mii, o zi sau două, media era cam de 30-50 de mii. Acum în este mult mai mică. În
2: momentul mic. de față vorbim de o medie zilnică, săptămânală de circa 10.000 de persoane și doza 1 și doza 2. De obicei la sfârșitul săptămânii în weekend numărul este mult mai mic. Aici nu-mi dau seama cât de mult influențează faptul că după, ziua, după vaccinare poți să-ți iei o zi liberă și atunci oamenii optează să se vaccineze în timpul săptămânii, tocmai pentru a-și lua o zi liberă decât să se vaccineze în weekend când oricum sunt liberi. Însă este important să înțelegem că doar prin vaccinare putem să scădem impactul acestei infecții și să prevenim spitalizările și decesele. Vedem ce se întâmplă în momentul de față. Poveștile pacienților care ajung în spital, care sunt nevaccinați, ajung în terapie intensivă, intubați și solicită să fie vaccinați. Este, din păcate, prea târziu pentru a mai putea schimba evoluția bolii.
1: Realist, vorbind pe final de discuție, domnule doctor, la câte milioane de români vă așteptați să ajungem la finalul lunii septembrie sau atunci când vom avea vârful valului 4? Eu sper că că într-o vom, vom e, e greu e de vârf.
2: spus o valoare absolută, însă sper ca populația să înțeleagă și să aibă mai multă încredere în recomandările noastre ale medicilor și să se vaccineze, pentru că, repet, doar așa își pot salva viața. Este singura măsură vaccinarea care salvează vieți.
1: Valeriu Gheorghițe, mulțumesc mult pentru prezența la DGFM la Omul Potrivit. Luăm acum o foarte scurtă pauză pentru publicitate și știrile DGFM. Revenim apoi la discuția despre campania de vaccinare. Intrăm în direct și cu ascultătorii după pauză.
3: Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi.
1: Din nou în direct cu partea a doua emisiunii, continuăm discuția despre vaccinare, dar și despre cifre. Tocmai a venit și bilanțul de astăzi. 2079 de cazuri noi de COVID descoperite în ultimele 24 de ore, la o rată de pozitivare de 5,09%. Mulți spun specialiștii, mai mulți decât ar fi așteptat în această perioadă a lunii septembrie. Încă nu suntem în plin val, în vârf de val 4 de coronavirus, dar, așa cum spunea și mai devreme medicul Valeriu Gheorghiță, se așteaptă să existe o creștere a cifrelor de la o zi la alta. De ce se întâmplă asta? Poate și pentru că această campanie națională de vaccinare nu a atins obiectivele pe care tot cei care o conduc le-au stabilit în primăvară și anume 5 milioane de români vaccinați la început de iunie, și aproape 10 milioane de români vaccinați ca să atingem acea imunitate de turmă, cum spun specialiștii, la final de septembrie. Suntem însă la abia 5,3 milioane și în multe orașe, în multe localități din această țară, rata este foarte mică. Foarte puțini oameni au mers acolo să se imunizeze, în timp ce rata de pozitivare crește. Deja avem câteva localități din această țară, în mai multe județe și un prim oraș, Bechetul, din județul Dolj, unde au fost reintroduse restricțiile. Practic, cei care stau în Bechet Uh, și aduc aminte de ce se întâmplă în primăvară. Magazinele se închid la ora 6 după amiaza. trebuie să stea în casă după ora 22, masca devine din nou obligatorie, inclusiv pe stradă. Și s-ar putea să se întâmple lucrul ăsta din ce în ce mai des, în tot mai multe localități, în săptămânile următoare. În partea a doua emisiunii, în studioul DGFM, Andreea Georgescu, jurnalist digi 24 te salută, Andreea.
0: Bine te-am găsit.
1: Imediat luăm și câteva telefoane, 031 402929. numărul la care aștept să intrăm în direct și să ne spuneți de ce credeți că România nu și-a atins țintele pe care le-a propus în această campanie de imunizare. De ce credeți că mai mult de 10.000 de români, atât cât avem acum, nu se mai imunizează? De ce nu mai fac oamenii vaccinul? A trecut inclusiv vacanța, unii aveau motiv să plece din țară și atunci se duceau să facă un vaccin înainte, de acum încolo ține doar de Modul în care fiecare dintre cei care sunt încă indecis sau nu au făcut vaccinul se raportează la această problemă. Andrei, ne uităm pe cifre. Bucureștiul are în continuare cea mai mare rată, 1,21 în zona asta, dar sunt și alte localități, cum alte județe, cum e satul mare cu 1,62 și au mai trecut deja Bistrița Năsăud cu 1,18 peste acest prag de 1 și Cluj. Avem mai multe zone în țară în care avem localități chiar și cu 10 rată de infectare, lucrurile par să reintre pe făgașul din primăvară.
0: Pare că revedem imaginea pe care o aveam în primă bară, creștere accelerate pe numărul de cazuri noi, automat în spitale, automat reintroducerea unor restricții. Bechet, primul oraș unde sunt reimpuse restricțiile, însă mai sunt opt comune, în special în partea de vest a țării, unde se și testează mai mult, automat sunt depistate mai multe cazuri, automat incidența crește mai rapid, așadar se revine la anumite restricții, fie la depășirea pragului de două cazuri, la mia de locuitori și cele mai aspre sunt după ce trecem de șase cazuri la mia de locuitori, cumva similare cu ceea ce numeam în primăvară carantină, nu se mai numește carantină însă regulile sunt cumva aceleași magazinele se închid de vreme la ora 18, nu mai există posibilitatea unor spații de recreere restaurante, cinematografe și așa mai departe restricții de circulație pe timp de noapte or în weekend, masca obligatorie inclusiv în spațiile publice deschise pe stradă.
1: Maria din Mureș, alături de noi, bună ziua Maria!
4: Eu am fost anul la mare. Anul trecut nu m-am dus, am zis că e pandemia apare și să fac o pauză. Deci, ce am văzut în nici nimeni nu avea mască, nici restaurant, nici toaletă, nici că ieri nu eram măști. a cum vede lucrul ăsta, crezi că mai dorește să se vaccineze?
1: Adică se gândește eu de ce să fiu fraier, nu? Pe principiu ăsta.
4: Păi eu m-am costinut și-a fost a acolo ca și cum dacă vedea cineva azi care nu știa de Și Eu nu știu că există văd virus în
1: N-ar trebui, Maria, cumva ca oamenii să se gândească în primul rând la sănătatea lor și apoi la ceea ce fac cei ba de lângă da, ei?
4: Da, da. Dar problema este în felul următor că sunt prea mulți oameni care nu nici au nu nici au bază, nu sunt deci, să unul de la altul. Spune-mi dacă asta au luat pe de eficauție, să nu s-o iau.
1: E vina oamenilor că avem atât de puțini români vaccinați, sau e vina autorităților că n-au știut să comunice și să organizeze nu. campania asta?
4: De- eu aș fi făcut în mensaj următor. Cum ies la mare să se pună niște restricții foarte dure.
1: Deci, doar așa am putea să.
4: De ce s-a făcut anul asta? Eu vă spun și încercam să spun nu m-am dus din cauza pandemiei. Nu ca să fiu corect, să spun nu mă duc. Dar, eu eu am refticii foarte dure pe
1: Mulțumesc mult. Mulțumesc Maria. Imediat mergem la Julian din Iași 031402929, numărul de telefon la care putem intra în direct în următorul sfer de oră cât mai e din emisiune. Andrea uitându-ne peste rată, acum exact o lună, pe 8 august, era undeva la 0,5. Hai să rotunjim așa. Acum suntem la 5. A crescut de 10 ori într o singură lună. Rata de pozitivare.
0: În condițiile în care numărul de teste a crescut a crescut cu cel puțin 5.000 pe zi, în unele zile chiar cu 10.000 mai multe uh, teste atât rapide cât și PCR uh, care sunt raportate de laboratoarele publice și private din întreaga țară. Asta înseamnă uh, la nivel global cu atât mai multe cazuri noi și uh, se, s-a văzut și în creșterea incidenței. Uh, în lunile bune de peste vară uh, aveam 0.05 la mie, am avut 0.03 chiar, uh, cel mai de jos nivel, aproape că nu nu mai existau cazuri, erau județe întregi fără niciun caz nou în 14 zile și acum ne apropiem de unul la nivel național, este aproape 0,8 în ultimul buletin publicat acum la prânz. În
1: vara am avut zile cu 30 și ceva de pacienți, un minim la terapie intensivă și 20, 30, 40 de cazuri pe zi. Iată că astăzi am trecut din nou de 2000, 2079 mai exact. Iulian din Iași, bună ziua! Bună ziua! De ce nu mai merge campania asta de vaccinare? Unde s-a împotmolit?
5: de ce nu mai merge. O să vă zic sincer, din cauza din culturii, probabil, din cauza bisericii, care sfătuiește oamenii să, să nu se vaccineze.
1: Aici e cu duș întors, că pentru că, că sunt și au fost și părți, hai să spunem, ale bisericii ortodoxe române, care au îndemnat oamenii să meargă la vaccin, inclusiv preoții. Adică, da,
5: e împărțită treaba aici. Sunt și și. Da, probabil. probabil de fațadă, doar. Dar, uh, foarte când, sigur, din surse foarte sigur că așa este
1: Când vine vorba de informare, Eu, uh, spui tu Iulian așa. Ține de modul în care ni s-au comunicat Informațiile dinspre guvern Dinspre coordonatorii campaniei Sau ține de lipsa noastră de cultură În general, uh, medicală
5: Ține de lipsa de cultură Pentru că a fost promovată foarte bine Vaccinarea Eu am fost unul din primii care s-au vaccinat mie Și aș face și doza a treia Dacă s-ar putea cât mai repede Acum, nu știu, sunt mulți care nu, nu doresc, este nu doresc, din cauza că le e frică, pentru că le s-a băgat în cap. Încă în...
1: nu... Crezi că încă mai țin teoriile conspirației, chiar și la un an și jumătate de Cu când figurantă. a debutat pandemia asta?
5: Cu siguranță țin.
1: Mulțumesc mult. Iulian din Iași, mulțumesc, 031402929, numărul de telefon la care intrăm în direct să vorbim, să vedem de ce nu mai merge așa cum trebuie această campanie de vaccinare. Mai devreme, Valerie Valeriu Gyorghiță vorbea deja Andrea de doza 3 pentru persoanele care au probleme de sănătate, boli autoimune, afecțiuni oncologice și o serie întreagă de de alte afecțiuni importante și făcea această diferență între doza 3 și doza booster. Doza booster, ca să repetăm pentru cei care nu au fost de la început în emisiune, este uh, o doză pe care o vor face oamenii care au deja două uh, vaccinări făcute și care se face la șase luni de la ultima imunizare. Deci o doză la jumătate de an ca să ne regenerăm numărul de anticorpi. Doza 3 va fi sub două variante, fie pentru cei care nu au făcut deloc vaccinul și au aceste boli grave, le vor face concomitent 1, 2, 3 la intervalul specificat de producător sau cei care au afecțiuni mai serioase dar au făcut deja două doze, o vor face și pe a treia. Doza booster e separat pentru persoanele care s-au imunizat în primăvară, să-i spunem. Ar trebui cumva ca oamenii să fie încurajați de ziua liberă dată de la stat, de, nu știu, alte beneficii uh, și să deblocăm cumva, mici, cum uștar, dacă cum spun colegii, uh, să mai deblocăm cumva această campanie de vaccinare sau crezi că ea odată ce a intrat în toamnă și a trecut orice alt stimul din asta, vacanță și mai știu eu călătorii, să rămână în logica asta, 10, 12, poate chiar 15.000 de vaccinați pe zi.
0: În momentul în care v- se va aproba și la noi administrarea dozei booster sau uh, dozei 3, cu siguranță vom asista la o revitalizare, dar n- cel mai probabil nu va fi o revitalizare în rândul celor care nu s-au vaccinat încă, ci în rândul acelei trei din populație care oricum era convinsă de la bun început, poate de la startul pandemiei, de la, uh, din momentul în care a început să se vorbească despre posibilitatea uh, administrării unui vaccin uh, În vara anului trecut, înainte, când încă se făceau trial încă se făceau teste pe diverse variante de companiile care ulterior au cerut și au și primit aprobare, practic noi am rămas cuva blocați în uh, sondajele făcute înainte de uh, aprobarea și de începerea administrării uh, vaccinului anticovid. O treime care spuneau clar mă voi uh, vaccina în momentul în care va exista un vaccin, o treime care spunea nu știu, să vedem, să așteptăm, uh, să văd dacă alții au reacții adverse și așa mai departe, să vedem cum evoluează pandemia și o treime, aproape o treime, care spunea eu clar nu mă vaccinez uh, din diverse uh, motive, uh, fi mai mult sau mai pu- puțin științifice, mai mult sau mai puțin mituri și așa mai departe. Din păcate, noi cumva am eșuat la convingerea acelei treimi care nu spunea clar nu, dar nu spunea nici clar da. Am rămas la treimea care oricum declara de la bun început, de dinainte să existe posibilitatea vaccinării, că o va face în momentul în care ea va exista și se va concretiza.
1: De altfel, e 31% este rata de vaccinare la nivel național, adică exact treimea care și-a dorit și poate puțin dintre cei care erau indeciși și au fost convinși. Altfel, am fi fost la 60%, să spunem. Florin din Satu Mare, bună ziua!
6: Da, bună ziua! De ce nu uh, mai merge campania de asta? De ce? Nu știu, cred că este cine neîncrederea celor care nu au reușit să se vaccineze, atât timp cât cadrele medicale nu sunt vaccinate 100% și nu pot să concep nu, în ideea mea acum, adică tu, ca ta, și cadrul medical, nu te vaccinezi, cum vrei să mă convingi pe mine să mă vaccinez? Doi la mână. Cadrele didactice nu sunt vaccinate toate.
1: Avem vreo 180.000 de, mi de profesori din 300.000. De deci un pic peste de jumătate. De ce
6: vorbim? A, bun, asta e unul. De ce nu se pune obligativitatea vaccinului?
1: Îți dai să mă și Florin, dacă ar fi obligatoriu de vaccinul?
6: De ce? Când am fost noi copii mici că bănuiescă și dumneavoastră și, și... Am eu, făcut toate schemele, schemele care erau impuse, Ei, da. le-am făcut toate că au fost obligate. am fost obligat. Nu s-a pus întrebarea că duc copilul sau mă duc să mi-l Și încă mai există acea teoria conspirației, câtă vreme anumite posturi de televiziune, încă mai promovează pe anumite canale, mai promovează de... nu am văzut foarte multe posturi de televiziune care să încurajeze vaccinarea. Și ne încrederea în clasa politică...
1: Nici care măcar a, nu e vorba a, de, a, de a încuraja vaccinarea. Trebuie să le prezinți oamenilor pur și simplu a, informațiile aici, și aici, fiecare aici, decide aici, pentru aici. el. Este, cum spun aici, mulți, aici, aici, aici. mulți, băi, corpul meu fac ce vreau cu el, dar măcar să faci informat. Asta e rolul nostru. să informăm în, și oamenii în, să În domeniul în care
6: lucrez, în domeniul în care lucrez, străbat toată Am cunoscut cazuri în care au murit apropiați acele persoane care au avut de ce sunt familie, nu s-au vaccinat, au fost bolnavi, au stat la pat și toți nu vor să se vaccineze.
1: Mulțumesc mult. Mulțumesc Lorini Satomare. Este un caz la Timișoara zilele trecute, un tânăr de 34 de ani care nu s-a, nu se vaccinease. Uh, Alin din Honedoara, doar o secundă și mergem la tine. Un tânăr de 34 de ani din Timișoara care nu se vaccinezea, nu se vaccinase, a ajuns la spital cu COVID o formă gravă, a fost la terapie intensivă, intubat. De pe patul de spital a transmis un mesaj video către prieteni și apropiați Spunând mergeți, vaccinați-vă, uite unde am ajuns eu După care tot el a cerut la uh, medicilor de acolo să-l externeze Spunând gata, mă simt mai bine Medicii au insistat să rămână în spital pentru că nu era încă vindecat complet Omul a făcut o externare la cerere A murit câteva zile mai târziu pentru că familia l-a dus la munte Sperând să ia aer curat Complicațiile de la COVID n-au trecut Plămânii se erau afectați în proporție de 80% Alin din Hunedoara, bună ziua! Bună ziua! De ce?
7: Ideea mea este în felul următor. Eu zic că din moment ce aleg niște persoane ca să mă reprezinte, ar trebui să, să și mă îndemne sau să, cel puțin să mă motiveze ca să mă vaccinez, să zic așa.
1: Sau în ce mă... sens să motiveze? Financiar? Nu știu, moral? Nu
7: neapărat financiar. Să, să-mi apre interesele, să spunem.
1: Și nu se întâmplă asta acum?
7: Fac din câte se vede la televizor și din câte se vede campanie în presă și peste tot, nu prea, nu prea te motivează nimeni, nu prea te ajută, nu prea te instigă, să zic așa, la vaccinare, nu prea te instigă la sănătate. Și iarăși, în emisiunea anterioră, auzisem iarăși pe cineva ce conține vaccinul. Râsete, plânsete, copii, colegi și așa mai departe. Alea nu poate să mă ajute. Trebuie să vină, să vină la televizor sau să vină vină presă cu, cu efectiv ce conține vaccinul. Pentru că acum, în momentul de față, lumea nu mai poartă mască, pentru că credem că lucrurile au revenit la normal. Dar lucrurile nu cred că sunt încă revenite la normal, că acum iarăși încep să crească numerele de îmbolnăviri.
1: Deci tu vorbești de o, o mai bună informare asupra părții științifice a vaccinului păi și nu neapărat pe mesajele... Conține,
7: că atunci, dacă nu credem în fel și fel de teorii conspirative...
1: Mulțumesc, mulțumesc, Alindii Hunedoara. Care nu,
7: nu sunt sănătoase.
1: Mulțumesc, Alindii Hunedora. Imediat mergem la Dan din Sibiu, mai avem 5-6 minute. Andreea, ne putem aștepta în curând, ca și în București, vorbea prefectul Alin Stoica, să înceapă să apară unele restricții. De exemplu, masca obligatorie în apropierea școlilor.
0: Tocmai aici a fost publicată, adoptată hotărârea Comitetului pentru Situații de Urgență din București. Masca este obligatorie pe o rază de 50 de metri în jurul unităților școlare. Deci, oficial revine... E oficial. Anul școlar începe peste câteva zile, luni, părinții își vor duce îi vor duce pe cei mici la cele festivități care sunt permise în anumite condiții, în curte, în spațiile exterioare deschise, toată lumea cu mască și părinții și uh, copiii peste vârsta de șase uh, ani pentru că și atenție, uh, legislația nu, asta prevede. nu doar
1: în curtea școlii, ci și atunci când vă duceți copilul la școală, dacă sunteți la mai puțin așadar de 50 de metri de școală, e bine să... Da, e, e bine, e obligatoriu deja să portem masca.
0: Imaginile și de anul de la debutul anului școlar trecut, în special la uh, clasele mici, când absolut toți copiii vin însoțiți, se uh, crea embulzeală atât în momentul în care copiii erau aduși, cât și în momentul în care copiii erau luați pe pentru că toată lumea uh, se înghesuia și aștepta să uh, își preia copilul sau să-și lase copilul, pentru că pandemia a adus inclusiv obligația de a nu intra uh, nici măcar în curtea școlii, în foarte multe unități, apoi în uh, interior să-ți lași copilul în bancă.
1: Hai să mergem la Sibiu. Dan, bună ziua! Uh,
8: bună! Uh, iar am venit la pe după uh, mulți ani. Uh. Mă uitam cu admirații în de la voi, când a început campania de vaccinare numărul foarte mare de vaccinați. Din păcate procentele au scăzut și...
1: Întrebarea este de ce? De ce atât de dramatică această scădere? La începutul, cum spui, Dan, a fost foarte bun pentru că erau oamenii care își doreau, așteptau vaccinul ăsta ca o speranță că vor fi protejați de virus. După care ușor, ușor s-a mai diluat, până când iată acum am ajuns la cel mult 10.000 de oameni pe zi. Și sunt da, la jumătatea țintei propuse. 4.000
0: chiar au fost
1: 4000, pus
8: duminică,
0: cel mai S-a-di-la-da, de jos nivel.
8: Să a din la nivel mondial, aș putea spune.
1: Totuși sunt țări. Uite, da, nu toate țările stau prost. Mai, noi, mai prost decât noi, cred că doar bulgarii Bulgaria. sunt în Europa, dar sunt și țări, cum e Israelul, cum e Germania, cum sunt britanicii, unde rata de, de vaccinare este 60-70%, poate chiar 80%. De ce la ei se poate, poate și la noi nu?
8: Eu vorbim din British Columbia și pot să spun dații oficiale. Rata de vaccinare sunt în 85% cu plinul... Ce a convins acolo pe oameni? Ce i-a convins pe oameni? A, convins pe oameni? A, în primul rând, nu trebuie să se să-ți protezeze pe el și ce apropiați. A, dacă vrei să te protezezi pe tine și să-ți familia și pe cei din jurul tău, e
3: așa să bine să o faci.
1: Mulțumesc mult, Dan. Mergem acum la Florina din Italia. Bună ziua, Florina!
3: Da, bună ziua!
1: De ce uh, nu mai merge campania pot... asta? N-am înțeles. De ce nu mai merge campania asta de vaccinare? Vă rog.
3: Uh, cum să vă spun dumneavoastră, nu sunt împotriva obligativității vaccinului. În 1981, fetița mea, după vaccin, avea 3 săptămâni, a făcut meningul și a 30 ani și jumătate, după care a murit. Am fost internată șapte luni la Spitalul Colentina, la București, la prof... era doctor Ana Straus. Deci asta se întâmplă în 1981. Acum am un nepoțel autist. La șapte luni, după, după un vaccin, mi-a spus Nora, mamă, nu știu ce se întâmplă, nu o mai înțeleg eu. Eu fac badantă în Italia de 17 ani. Bătrâna pe care o îngrijesc este bolnavă de Alzheimer. Dar era conștientă și îmi răspundea, vorbea, făcea anumite lucruri până în ziua vaccinului. După vaccin a terminat. Este o legumă. Este ca o plantă, o duc de colo-colo. Știți ce mi-a răspuns medicul de familie? Mi-a spus că ce să fac, a, asta e fost destinul. Și în secunda a doua, deci a doua zi am mers, am schimbat și eu medicul. Deci, tot împotriva obligativității și cine crede că vaccinul este împotriva virusului, ști este știți că aici, în Italia, medici, cercetători, Stefano Montanari și profesoara, soția lui Antonieta Gatti, care au fost nominalizati între primi 10 cercetători din lume, Până ce conțin acest vaccin. Au făcut, au fă, m-au auzit? Da,
1: vă auzim, Florina, nu mai avem foarte mult timp, au din făcut,
3: păcate. Da. De secundă, au făcut autopsii și-au aflat de ce mor oamenii, pentru că oxigenul și intubarea îi omoară. Și totuși se continua. Doctorul Giuseppe de Donno s-a scânzurat pentru că el a fost primul care a descoperit... Uh, Plasma din sânge și a fost nevoită
1: să da. l-a e o Mulțumesc mult, Florina, mai avem foarte puțin timp la dispoziție, dispoziție încerc să, să tragem o concluzie. Mulțumesc pentru apelul ăsta, acum păreri sunt diferite și o să fie indiferent de, că vorbim de pandemie, de COVID sau de alte boli. În concluzie, Andreea, la ce să ne așteptăm? Care e trendul pentru perioada următoare? Pare să fie pe creștere de la zi la altă.
0: Trendul este clar unul de creștere. Scenalele nu sunt foarte optimiste, spun parte dintre autorități și vorbesc despre o incidență de 6 la mie în București, asta înseamnă reguli ca de carantină, nu mai departe de luna octombrie
1: și școală online, online. asta
0: după un an întreg în care s-a învățat așa cum nu prea s-a învățat, perspectiva nu pare a fi deloc îmbucurătoare, din păcate.
1: Da, lucrurile vor evolua probabil tot în sensul asta și în zilele următoare. O să stăm cu ochii pe tot ceea ce vine dinspre cei care conduc această campanie de vaccinare, dinspre cei care monitorizează cazurile. Mulțumesc tare mult, Andreea Georgescu. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost astăzi alături de noi. În prima parte cu medicul Valeriu Gheorghiță, în partea a doua cu Andreea Georgescu. Așadar, se poate face din octombrie și doza 3 în România. A explicat colonelul Valeriu Gheorghiță cine poate beneficia de această a treia doză, fie persoanele care au afecțiuni oncologice, boli autoimune sau alte. Afecțiuni serioase, dacă n-au făcut deloc niciun vaccin până acum, vor face complet schema de 3. Cei care au făcut vaccinul în primăvară sau în vară, la 6 luni de la apel, puteți merge pentru o doză booster. Este separat de această doză a treia. Mulțumesc are mult! Ne reauzim mâine la 13:05 și rămâneți acum cu știrile DGFM.
0: Ascultă omul potrivit, și mâine la DGFM.